0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие, многоуважаемые. Господа, товарищи радиослушатели, это «Радио Комсомольская правда», Александр Гришин в эфире, как всегда, по вторникам в 16.05. У нас дичайшее многообразие тем для разговоров. Вот. Но я думаю, что вы на самом деле согласитесь со мной, что в течение долгого уже времени одна из главных тем, которые тревожат, будоражит, это у нас... А блокада железнодорожных путей на Донбассе, трагедия или комедия. Вообще персонажи, конечно, совершенно комедийные. Те, которые там творят вот этот беспредел с 25 января, и Семенченко, и Поросюк, и остальные, и вот, значит, Киев ведет себя, я не знаю, как Орликин или Пьеров в этой комедии «Масок», вот вернее, как Арликин ведет себя Семенченко за товарищи, вот. Чем это может закончиться, кому это, что грозит, в принципе, вот это я планирую и планирую обсудить. Так уже пошли уже пошли сообщения по WhatsApp. Донбас важно, но хотелось бы услышать комментарии о расследовании ФБК по нашему примеру Медведева. Так тоже. Про... Добрый день, Александр. Можете как-то прокомментировать фильмы в ФБ... ФБК? Так. <клышлен> Ну, вы знаете, я могу сказать только одно, тут еще и другие сообщения такие же есть, прям как разговорились, можно подумать. Я могу сказать одно, я фильм ФБК, да, я или ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, я фильм не смотрел. Вот. потому что мне там сказали, что там он и театрально глазки выкатывает и все остальное. Я читал вот сам по себе этот доклад, я читал это расследование. Да. Я понимаю, что эта тема очень у многих она стала в центре на прошлой неделе. Ну, хорошо, давайте поговорим про это, потому что в конце концов у меня программа, в которой я общаюсь с вами, а вот вы здесь и мои, так сказать, эксперты, и мои оценщики, и все остальное. А, но давайте только... Товарищи, и звонки будем принимать Обязательно, и по WhatsApp, и вайберу Все, ваши реакции Все остальное Но давайте только договоримся Без эмоций, да Без криков Давай, там, штурму Там и так далее Вот Без схождения на авось И ДТП. Давайте Давайте По, по фабуле Вот Значит, появился этот доклад расследования. Ну, можно сказать, я вот когда прочитал, я оценил это как очень серьезный труд. На мой взгляд, в реакте ФБК это сделал сам. Это, скорее всего, ему там хотя бы частично самую вкусную информацию демуслили. Там присутствует опять же, ну, фрагмент я видел все-таки, да, съемка, так сказать, сверху вот этих поместьй. Я могу сказать, что и значит, во всяком случае, когда там находится премьер вот э, да или вот премьер или президент находится в каких-то местах там в, в зона воздушная она охраняется очень строго если такое, такую съемку вы позволили то значит э, ну, кто-то это санкционировал в слухом остатке о чем речь? Значит, речь идет о том, что якобы премьер-министру принадлежат огромные участки земли в элитных районах, фешенебельные особняки на этих участках, яхты, агрокомплексы, винодельные вот, и так далее и тому подобное. О каких объектах речь идет? Ну, давайте вот просто перечислим. Усадьба, гостевой дом и баня на Рублевке на одном участке. Примерная стоимость всей этой недвижимости порядка 5 миллиардов Рублей. Усадьба в Курской области, у села Мансурова, там же агрокомплекс Мансуровский, значит, резиденция в Плёсе с общим участком 80 гектаров на берегу Волги. Дом официальных приемов, психака с участком в Сочи, общей стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Элитный особняк в Санкт-Петербурге, две моторные яхты общей стоимостью, где-то 16 миллионов долларов США, два виноградника, один в Краснодарском крае, один в Италии. Вот. Общая стоимость... Вот, этих активов в финансах и недвижимости, как посчитали авторы расследования, она составляет примерно 70 миллиардов рублей. Э -э и <сёк> что, как авторы расследования это выяснили, на самом деле они подняли сети, подняли информацию и нашли людей, которые знакомы с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, это его бывшие однокурсники, да, это его бывшие однокурсники, сейчас они в той или иной э, степени э, занимает руководящие посты в нескольких таких социальных благотворительных и прочих фондах. Речь идет о фондах Дар, Созгоспроект, Градислава, фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, фонд социально-культурных инициатив. Кстати говоря, президент фонда последнего, это супруга премьер-министра Светлана Медведева, вот. и, дескать, они утверждают, что все эти фонды, они очень тесно переплетены между собой через вот этих однокурсников Дмитрия Анатольевича по юридическому факультету Санкт-Петербургского университета, через учеников этих однокурсников и так далее. Там даже фигурирует один персонаж, которого зовут Дмитрий Медведев, как заявляют расследователи из фонда борьбы с коррупцией. Это двоюродный брат Дмитрия Медведева. Ну, а среди однокурсников наиболее часто называется Илья Елисеев, который занимает руководящие посты в целом ряде вот этих фондов и иных структур, в том числе даже и в руководящих структурах некоторых банков. Он банков, причем первые шалоны, а не второго тоже, так сказать, присутствует. Вот. Собственно говоря, в этом суть э, расследования. И на э, примере вот этих связей э, авторы расследования утверждают, что это сеть, которая была создана непосредственно премьер-министром, вот, и что это все принадлежит ему. На мой взгляд, здесь достаточно много оснований для того, чтобы говорить о, скажем так, элементах коррупционного поведения Дмитрия Анатольевича Медведева. Я хочу подчеркнуть, что я отношусь к нему негативно, но говорим сейчас вот объективно и сбалансированно. Да? Говорить о том, что это все принадлежит ему... На мой взгляд, не просто чрезмерно, но и это является клеветой. Потому что если он пользуется, это одно, но владеть он этим на самом деле не владеет. Хотя еще раз скажу, что э, картина выглядит очень э, незавидной и смахивает на коррупционное поведение. Но продолжим после перерыва.
2: Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других.
0: Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Руки по локоть. Мы продолжаем.
1: Это руки по локоти. Александр Гришин в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Еще раз продиктую. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Один номер на два этих сервиса. 8 967 200 ровно 9702. А мы дозвонились до издательства. Известного адвоката или адвокатеса, не знаю, честно говоря, как в этом случае принято именовать, Виолетты Волковой с просьбой прокомментировать вообще вот всю эту ситуацию. Добрый день, Виолета. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вы как э, юрист, я понимаю, что э, это только может носить какие-то общие такие приблизительные черты, характеристики и так далее. Вы бы взялись защищать э, в суде, допустим, в случае расследования нашего премьер-министра, чтобы доказать несостоятельность обвинения?
3: Вы знаете, до суда еще вот в такой ситуации необходимо дожить. Потому что до того, как в суде, в общем-то, до суда все это дойдет, еще это все должно пройти на нормальное, правильное, всестороннее расследование. И только после того, как будет действительно обнаружено основания для привлечения к уголовной ответственности, для предъявления обвинения, вот уже только тогда можно говорить о каком-то судебном процессе. Вот. А здесь, в общем-то, достаточно проблематично и для пока еще и для проведения какого-то всестороннего расследования.
1: Угу. И вот в чем эта проблематичность, на ваш взгляд, как профессионального юриста?
3: Вы знаете, здесь такой момент. Мы предполагаем, вот там очень, я посмотрела специально даже вот этот небольшой фильм, и могу сказать, вот у меня примерно такое же ощущение было после того, как был фильм о Чайке. Потому что, на мой взгляд, никаких оснований для привлечения там, к уголовной ответственности, хотя очень много об этом говорилось, не было. То есть все, что вот мы сейчас видим, оно основано на предположениях. А, точно так же и там. Впоследствии там начали разбираться, и было действительно какое-то разбирательство относительно а, участия там, жены а, прокурора, и выяснено было, что и подписи там не ее стоят, и, в общем-то, подписи поддельно были на документах учредительных организаций ЦАПКОВ, ну и так далее. То есть здесь ситуация достаточно, скажем так, ну, достаточно сложная была. Но, в общем-то, и изначально, когда начали обвинять там чайку по коррупции, в том, что его сыновья там имеют какой-то бизнес, понимаете, это было все не запрещено, по большому счету. Так и здесь, то, что скажем так, подразумевается Навальным, как, скажем так, участие Медведева, там, определенной коррупционной какой-то деятельности. Понимаете, это же все надо связать, необходимо получить какие-то доказательства. Причем не, доказательства не основанные на мнении, на каком-то, а действительно те доказательства, которые могли бы пойти, ну, в основу, я не знаю, обвинения там, уголовного дела. То есть это должны быть доказанные факты. Здесь же все а, вот скажем так, все, что находится, все, что имеется, все факты, якобы, которые имеются а, в этом ну, фильме, это просто мнение. Mm -hmm. Поэтому пока говорить о том, что вообще что-то есть а, такое, что может, ну, можно, скажем так, предъявить уже сейчас в качестве там, обвинения нашему премьеру, ну, пока, в общем-то, я, я не вижу никаких, да, интересных фактов, да, в общем-то, Череда случайностей да, достаточно занимательная. Но, тем не менее, в общем-то, никакого расследования, вот в настоящий момент, я пока не вижу никак, никакого основания проводить.
1: То есть, пока не выявлены вот эти вот связи, да, это именно можно рассматривать только как череду случайностей. Вот, вот так получается. С одной
3: стороны, да. А с другой стороны, вот смотрите, ситуация какая. Например, я лично я. С моими однокурсниками до сих пор действительно тоже в очень хороших отношениях. Я знаю, что мои однокурсники друг с другом тоже в замечательных отношениях. У некоторых какой-то общий бизнес. Некоторые действительно там в каких-то э, ну, совместных проектах участвуют. Если, допустим, связать всех моих однокурсников в том числе, например, меня, но это будет очень смешно, если меня, например, к этому бизнесу, например, постараюсь каким-то образом подвязать. Здесь тоже может быть э, череда определенных, скажем так, я, вроде бы явных э, каких-то случайностей, которые тем не менее к э, премьеру не имеют никакого отношения. Проводить расследование только на том, что кто-то подозревает, э, значит, премьера в том, что он связан какими-то коррупционными схемами, там, со своими бывшими однокурсниками. Ну, вы знаете, на самом деле это, ну, как-то даже неправильно и не смешно, наверное.
1: Понятно. Большое спасибо. Это была Виолетта Волкова, очень известный адвокат. На самом деле, вот если вдруг кому понадобится, скажем так, защищать, я думаю, обращайтесь, не прогадаете, вот. Так что получается, уважаемые дамы и господа, товарищи и леди, что э, вот присутствие однокурсника Дмитрия Анатольевича на там, э, встрече, когда помните, там он танцевал, так в стиле девочек из 90-х, вот оно ничего не доказывает. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый день, Александр.
1: Да, слушаю вас внимательно. Я
4: слушаю, сейчас женщина. Она сравнивалась э, с «Чайкой». Так вот, сын «Чайки», один, прихватил всю свою России. И э, даже переглили кислород из Украины по старте. Второй, э, председатель Совета «Деловая Россия», тоже не, не в делах. Сын Рогозин, руководитель объединения авиациональной компании. Сын Падышев, председатель СП
1: да, 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 все понятно. Да, все да. понятно. Вот в данном конкретном случае, э, вот для вас поведение и вот та схема, которую выстроил на, нарисовал Навальный вместе со своими сотрудниками, которую опубликовал, я не знаю, кто там рисовал, узнавал информацию и так далее. Это, это прав, 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 правдиво, это для вас доказывает факт или не доказывает факт.
5: Я вам скажу такую
2: русскую пословицу. Быть у воды, да не напиться. Вот и, вот и есть
1: факт. Mm -hmm. Понятно. Спасибо, Владимир. Так, обратите внимание, что наши зарубежные заклятые друзья э, по поводу этого расследования воды в рот набрали. Вот. Вы знаете, не воды в рот набрали. Я вам могу сказать, что заместитель директора, генерального директора российского отделения фонда Transparency International, да, Transparency International Россия, Илья Шуманов, заявил, что реальных, реальных доказательств принадлежности заявленных фондом борьбы с коррупцией активов премьер-министру РФ нет. Меня это тоже самом деле удивило, особенно если учесть, как все эти фонды относятся всегда к вопросам о собственности и э, так сказать, финансах первых лиц Российской Федерации. Э, вот так что мы, меня это удивило, честно говорю. А у нас, по-моему, Глеб, Глеб Николаевич дозвонился. Глеб
2: Николаевич, да, Нижний Новгород. Здравствуйте. Александр. Да, очень,
1: очень приятно, да.
2: Да, но я вот так думаю, я сам негативно отношусь к его деятельности, к его поведению и вообще к Кабинету министров. Кроме Лаврова и Шойгу, там, по-моему,
4: под вопросом вся деятельность Кабинета министров. Но дыма без огня не бывает, я, я так думаю. Дыма без огня не бывает.
1: Понятно, большое спасибо. А что же с господином Улюкаевым, пишет Дмитрий из Красноярска? Ну, вы знаете, с господином Улюкаевым все хорошо. Он, э, так сказать, сидит под домашним арестом, а следствие идет. Тимофей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, конечно, естественно, все эти факты не могут являться для основанием для возбуждения уголовного дела. Но однозначно... Э, это должно являться э, основанием для, для досудебной проверки. Это во-первых. Вот, по поводу такой мягкой реакции э, к Дмитрию Анатольевичу зарубежных информагентств, я вам скажу так, вот э, хоть э, Владимир Владимирович говорит, что с Дмитрием Анатольевичем у них все в порядке отношения, и они друг друга поддерживают, но э, западные СМИ реагируют очень остро на э, люд так называемых людей Путина, приближенных, как они считают. Вот тут большой повод задуматься, тем более определенная разногласия в период деятельности ну, является,
1: является ли Медведев человеком Путина да и другом Путина в реальности я вас понял э, я вас понял, большое спасибо Тимофей, в нормальной организации при появлении такой информации виновник немедленно освобождается, изолируется до выяснения правды, дыма без огня не бывает, это повтор уже идет а должность позволяет сделать много грязи ждем расследования вы знаете, я не думаю что будет расследование и на мы взгляд э вот это свидетельствует о совершенно неправильном поведении тех людей, которые занимают, э если не самые высшие, то очень высокие кабинеты э в нашей власти. Гришин, я вам аплодирую. Так это не надо. Э понятно, что Медведев далек от борца с коррупцией, ожидать, что у него бы нашли однокомнатную квартиру, будто бы записанную на бабушку, глупо. Но если то, что показал, наверное, неправда, почему его не судят за клевету, поговорят Говорим после перерыва.
0: Руки по локоть. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем
4: обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем
0: все это мнениями слушателей Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Руки по локоть.
1: Сегодня у нас с вами четыре части. Это Александр Гришин. Мы продолжаем руки по локоть, поэтому я надеюсь, что мы с вами наговоримся, что называется, успеем хотя бы и так, как реагирует на скандал разные лица. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила ТАСС. Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно. Вот вы знаете, дорогие друзья, Джеймс Аки, которая до того, как родила ребенка, была официальным представителем Госдепартамента, и проводила свои брифинги для прессы, она, когда не знала, что говорить, ну, вот вообще просто вот бум-бум-бум была, да, вот, она говорила, мне надо проконсультироваться в офисе, вот. А вот этот ответ Тимаковой можно оценить, наверное, в две единицы псаки, да, потому что хотелось-то высказаться, как я понимаю, так хитро и умно, как то, что мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. А получилось со всего размаху мордой в, на, в грязь. Вот, скажем так. У нас на связи доктор экономических наук профессор Никита Александрович Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Дорогий, здравствуйте, дорогие наши радиостачки.
1: Вот скажите, пожалуйста, вы у нас большой знаток экономики и рыночной, и все остальное. Вот такие схемы построение вот этих связей экономических, через пере перекредитование, переуступку прав, там, через фонды, банки и так далее. Это вообще сложное дело? Это можно скрыть? Или это просто на виду лежит?
2: Александр Павлович, я полагаю, что по все эти операции, о которых говорил Алексей Анатольевич в своем крайнем последнем свежем фильме, Несмотря на всю их заточенность на фигуру премьер-министра, своей цели как и не достигли. Почему? Потому что имущество, о котором Шлавович, оформлено на различные фонды. Нужно разбираться, соответствует ли это имущество уставным целям этих организаций. И, кроме того, Навального так и не обнаружит ни одного из следов премьеров этих активах, что очень свидетельствует о том, что время было потрачено впустую. Но я не вполне согласен с вами э, с э, карбонариевой оценкой высказываний госпожи Тимаковой да, о том, что надо прежде с, э, поговорить и проконсультироваться в офисе, да, а потом открывать рот. Я, э, ну, э,
1: думать надо, правильно?
2: Думать надо обязательно и всегда и везде. Я больше склонен видеть в этом фильме Навального совершенно явно открытый сигнал президенту Путину. Почему? Потому что президент Путин по разным э, сведениям э, из э, кремлевских башен в настоящее время то ли колеблется, то ли еще окончательно не решил, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру через год. Так вот, э, фильм Навального, вообще выступление Навального по поводу фигуры премьера Медведева как бы отрезает э, концы ведущих Медведева, сжигает мосты для того, чтобы... Перерезать ленточку рокировку. связи
1: между ними, да, я правильно да. понял. Угу.
2: Чтобы не попытаться во второй раз использовать ту рукировку, которую мы видели в самом конце нулюка. Угу.
1: Понятно. Ну, ну, а вот ваши личные ощущения, впечатления, Никита Александрович, когда вы прочли, посмотрели.
2: Ну, мое личное впечатление такое, Александр Павлович, что я сегодня вечером к вам приеду домой. Я переночую там у вас а на утро скажу что это все мое вы, вы будете этим конечно немало удивлены но а, ровно это следует климой, алексей анатольевича да. а, либо же, же кому-нибудь из наших слушателей припросят на дачу и опять же на утро скажу о том что это все мое просто они об этом не знают. На,
1: на том основании что я, я здесь был да, да. И, на, и на яхте покатался там да просто вот.
2: Ну, мало ли, мало ли яхт баракин, тогда, тогда мне пора а, объявлять водных.
1: свою собственность автобуса и вагоны метро, в котором я езжу.
2: Ну, это приблизительно то же самое, что Алексей сделал.
1: А скажите, вот последний вопрос. Все-таки, на ваш взгляд, должна какая-то проверка должна пройти вот этого резонансного?
2: Александр Павлович, я более чем уверен, что э, все эти механизмы жизнедеятельности Дмитрия Анатольевича были согласованы. Mm -hmm. И, безусловно, это не могло э, осуществляться в темную без э, высочайшего дозволения. И раз уж Дмитрий Анатольевич ведет себя таким образом, значит, э, и кремлевские юристы, и политконсультанты всех мастей, дали неформальное добро именно на а, такую схему жизнедеятельности, если бы это не несло в себе малейший, малейший а, а, оттенок а, коррупционности, коррупционности угу. да, по эту схему бы и вообще вот, вот этих фактов, которые сложил Навальный, просто бы не было.
1: Угу. Не знаю, вот у меня ощущение, что все-таки какой-то аморальный душок есть. Ну, вот с моей позиции.
2: Со стороны Навального или со стороны Медведева?
1: Со стороны вот этих фондов, я бы так сказал.
2: Здесь я с вами согласен, Александр Павлович. Мне тоже как-то не Пусть очень Пусть нарушения закона
1: нет... Пусть нарушения закона нет, но все равно вот, да, да все равно какие-то вот эти хитрые схемы. Спасибо, Никита Александрович. Спасибо. Профессор Кричевский, доктор экономических наук, был с нами в прямом эфире. Ну, а телефон нашего прямого эфира, дамы и господа, товарищи и подруги, леди и джентльмены, не изменился. 8800 200 ровно 9702. Вот. Что вы можете сказать после того, как вы прослушали ли экономиста доктора экономических наук, адвоката. Изменилась ли ваша позиция, ваше восприятие по отношению к этой ситуации? Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр Павлович. Да. Но не такое. Вот все, что сделал Алексей Навальный, подтверждает, что у нас в России построен так называемый крони капитализм, да, или Кумовской, или клановый капитализм. Но ведь наша Россия это же не Сицилия. «У нас, извините, 25 миллионов людей, которые живут, извините, не хватает на им. И вот эти люди, которые в этих многочисленных фондах, это не лучшие люди, это не профессионалы, это просто люди преданные, это люди, которые готовы преклониться перед своим начальством. С такими людьми великой России никогда не будет».
1: Понятно, Александр. Большое спасибо. Все движимое и недвижимое имущество, все яхты, виноградники, все принадлежит благотворительным фондам. Вот только какой благотворительностью они занимаются, непонятно. Не только благотворительным. Вспомните, там есть фонд развития зимних олимпийских видов спорта еще. Вот это что касается Сочи, например. Да? Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень интересно наблюдать, как в нашей стране в очередной раз прокуратура не отрабатывает своих прямых обязанностей. Им нужно ловить, к примеру, каких-то там девушек, перепащивающих значит, посты в Фейсбуке. Они ловят. Нужно ловить коррупционеров, как бы они этим, этим не занимаются. Что касается комментариев, которые дал ваш специалист, как бы предыдущий, э, ну, не, не, не выступавший профессор, да, сразу видно, что в общем-то, человек в системе. Сразу понятно. И заметьте, что эти фонды благотворительные не помогли ни одному ребенку. Ни одному. Потому что все это можно обнаружить, если кому-то помогали, были какие-то проверки, но этого нету.
6: В рыбах нет головы, то есть выше еще страшнее,
1: понимаете? во-первых, но ну, выше там некуда. Что касается Никиты Александровича Кричевского, это мой близкий э, товарищ и очень хороший друг, и он абсолютно не в системе, я вам могу сказать, да, просто он оценивает, если я оцениваю это через эмоциональную сферу свою, он оценивает это исключительно разумом, эмоции туда не привлекает, да, поэтому вот вы получаете от него... Такой комментарий, поэтому вы от Виолеты Волковой получили тоже такой комментарий, потому что она профессиональный юрист, она профессиональный практикующий адвокат, в отличие от того же Навального, называющего себя адвокатом, да? вот. но... Вот о том, кстати говоря, помогли они кому-нибудь, эти фонды или нет, я не знаю. И думаю, что вы, что вы вряд ли знаете по той причине, что у нас с вами просто нет такой информации. Вот там подари жизнь там, да, или фонд Елизаветы Глинки, это мы знаем, да, или Чулпан Хаматовой. А вот про эти мы не знаем. По-моему, может, они кому-то помогли. Кто их там разберет? Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр, Тверская область. Хотел бы сказать, ну, естественно, я против многих, как говорится, вещей, которые творятся в правительстве. Просто дело в том, что, знаете, как перед 37-й ну, 37 год, перед войной, была вообще практически, да, и перед Первой мировой, была практически военная ситуация, а, как говорится, кто во что гораст, как говорится, орали, горлопанили там против страны, против каких-то там строек и так далее. Против каких-то серьезных вещей. Точно так же сейчас такая ситуация. Понимаете, вот при, ну, почти предвоенная ситуация. Россия почти всегда в предвоенной Понятно. ситуации. А Вы... бардак, бардаком нельзя такое допускать. Вот. И вот государственников не допускают власти. Вы знаете, я, бы, вот я, я, с вами,
1: я с вами не соглашусь, что в 1937 году что-то там горлопанили и так далее. В 1937 году сидели тихие мышки, ласковые и шелковые, понимаете. А кто пытался не сидеть, тот, так сказать, строил величие Советского Союза на великих стройках социализма и так далее. Вот, Так что здесь существенная разница, понимаете. Вот. И в тридцать седьмом году действительно этот великий социализм устроили. Вот. А сейчас, ну, просто мы капиталистическое общество, товарищи. Надо к этому привыкать. Кстати, какое мы общество? Мы еще поговорим. В четвертой части, наверное. Так, все это чушь. Ух, как резко. Череда случайностей другого бы давно закрыли без суда, если Вячеслав, здравствуйте. У нас маловато времени, но я надеюсь, успеем. Здравствуйте. Ну,
4: я вспоминаю народный поговорку. Ворон ворону глаз не выклюет. Поэтому ничего не будет в отношении премьера. Вот так же, как и не было в отношении Чайки. Это так. Кнутом по воде, как говорят в народе. А результат нулевой. Я вспоминаю следователя Ельцина, высказывание, когда он пришел к власти, она говорит, я пообещал Борису Николаевичу никого и ничего и не менять и не трогать. Вот оно до сих пор все это болото и остается. Понятно.
1: Верность слову, да, есть такой недостаток, да. вот, когда положительный он, когда он отрицательный, вот, тут можно долго спорить, играет он достаточно часто отрицательную роль, вот, но мы не уходим со связи. После перерыва будем, по-прежнему, Принимать звонки и сообщения.
0: Руки по локоть. руки, полокать. Ну что ж, мы с вами в завершающие
1: четверти обсуждаем последнее расследование фонда борьбы с коррупцией под руководством Навального по премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Еще раз продиктую. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Ватсап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Сначала немножко зачитаю. этот Ватсап очень много сообщений. Есть люди, высказывания которых, да и они сами вызывают момент. Отрицательную реакцию Навальный из их числа. Может, ДА и ВО, а может, нет. Но Навальный и его проекты мне не нравятся намного больше, чем Медведев. Влад. Влад я с вами абсолютно и полностью солидарен. А Навальный сейчас нужен, но торпедирует порочную воровскую систему. Константин. А, простите, даже если скажут, что Медведев украл весь ВП страны в политическом странстве страна ничего не изменит. Кремль отдельно, страна отдельно. Вопрос снят. Макар. вот, Честно говоря, смешно слушать людей, которые расценивают политику страны со своей точки зрения. Точка зрения в этой стране есть только одна, и она принадлежит Путину. Все остальные люди просто под нее подстраиваются. И это все тот же Макар. Макар я не знаю. Если вы живете в такой стране, то ну, это ваше право. Понимаете? У каждого есть Своя точка зрения должна быть, я считаю, на то, что происходит в стране, и именно совокупность этих точек зрения должна оказывать влияние на политику страны, как внешнюю, так и внутреннюю, экономическую и социальную. Галина, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мне 57 лет, и что я хочу сказать, как бы свое, вы правы, каждый должен иметь свое мнение. Понимаете, Медведева не смотреть, не слушать просто невозможно. За весь этот период, который он занимал, скажем так, две должности в своей жизни. Что хочу сказать. Что Медведев, что Улюкаев, что Чайка, Миллер, Греф, это все люди одного круга. К ним никогда не подобраться, с ними никогда не справиться. Я бы Потому даже сказал, что они, одного
1: они... гнезда. Да, абсолютно. Потому Это что... знаете это, чье гнездо? <свят> знаете, <свят> чье это гнездо?
6: Ну не могу как бы сказать. А я вам так, скажу, сильно...
1: чубайса либеральных Ч... питерских да. экономистов, понимаете?
6: Кстати, да, абсолютно так. Вот так. Этот Миллер, Миллер привез из Италии два года назад мрамор итальянский, полностью вырезан и уже подогнан по размерам его особняка. Это о чем говорит? Где человек, занимающий должность государственную должность, имеет такие
1: бабки? Ну, извините. Когда... У него не государственная должность, он э, генеральный, он э, руководит э, компанией, компанией, которой контрольный пакет принадлежит государству, но это все-таки коммерческая структура. Но ваш посыл, ваш посыл, я понял. Извините, у нас да. немного времени уже остается. Гришин, где задор, напор и красноречие? Там же где редукционная политика Вура Медведеву. Ну насчет красноречия, вы знаете, я Думаю, оно немножко хромало вызванные внезапной сменой темы в самом начале. потом с ним все было нормально. А что касается задора и напора, я же с самого начала предупредил, что хорошо, поговорим на эту тему, но давайте без эмоций, основываясь на фактах, понимаете. А факты у нас на данный момент таковы, что хотя осадочек остается, да, и ложечки, они как бы не в нашем владении, но они и не в Владении этого лица. Они... Вот понимаете, в чем ошибка Навального? Он сказал, что э, премьер-министр владеет, да, э, что он э, имеет. Но дело в том, что иметь и владеть... Это все таки оказывается, совершенно разные глаголы. Иметь в том плане, что право пользования – это одно, а владеть как собственность – это другое. И поэтому вот не надо замахиваться на, скажем так, красный фонарь, если вы говорите про белый цветочек. Вот так вот, извините, несколько образно может быть. Теперь коротко о том, что действительно ситуация на самом деле, на мой взгляд, отвратительна. Вот. И вчерашнее назначение президентом компании «Алроса» Сергея Иванова-младшего – это только подтверждение вот этой ситуации. У нас действительно, если мы посмотрим, у нас отпрыски ну, не первого лица, да, но вторых лиц во власти, вторых, третьих, у нас блистают своими талантами, возглавляет все, что можно, желательно, очень денежные. Вот. Так вот, председатель правления Ростельхозбанка Дмитрий Патрушев, старший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, первый заместитель председателя банка это сын Михаил Фрадкова, Петр Фрадков, вот Сергей Матвиенко, сын Валентины Матвиенко, тоже был вице-президентом ВНТБ и гендиректором ВТБ Девелопмент, вот. Денис Бортников, член правления Банка ВТБ, это сын главы ФСБ Александра Бортникова, ну а Сергей Иванов, наверное, объединил в своем лице не меньше 20 должностей всяких членов советов директоров, председателей правления там, и прочее, пятое, десятое, вот, владельцев миноритарных пакетов и все остальное. Такое ощущение, что нам пытаются внушить, что будто только их дети и их э, жены, они являются какими-то бизнес-вундеркиндами, да, вундер -вуманами, бизнес вуманами и вундеркиндерменами, вот, и так далее. Извините за эти, э, так сказать, новообразованные слова, но это именно действительно новообразование какие-то, которые как рак разъедает нашу страну. Вот, и, по-моему, уже по потерян всяческий стыд и срам в этих назначениях. А самое главное, что... извините, у нас что, больше талантов в стране нет? У нас что, больше нет никаких специалистов? И самое главное заключается в том, что родители этих детей, они могут быть действительно патриотами, государственниками, но через назначение их детей... Их самих подсаживают на крючок, э, их самих вот втягивают в эту сеть, э, что рано или поздно их честность, патриотизм и государственность, они будут принесены в жертву, но, опять же, для того, чтобы сыну не было плохо, что называется. Все мы ради своих детей способны на многое. Владимир, здравствуйте. Мы строим вот такое уже не феодально-сословное а капиталистическое сословное общество и скоро может быть речь дойдет о э, до крепостных Владимир
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Добрый день, сторона. Вы знаете, такая вот как бы вырисовывается картина. Должен ли быть человек второй в государстве нищим? Нет, никогда. Он должен ни в чем себе, ну, никогда не задумываться ни о чем, о каких-то материальных проблемах, потому что он выполняет великую миссию, и у него великое предназначение – служить людям. Это его привилегия. Вот. И мы это видим, как это он все делает, на протяжении всей его деятельности – то есть это у нас инфляция, у нас кончается кризис, то есть возможности для людей, неограниченные в сфере развития самого себя, как образование, учебы, бизнеса, то есть и это вот все за это мы все и благодарим наше правительство. Как же мы можем тогда обращать внимание на какие-то там э, лишние там э, дачу или еще чего-то? Я считаю, это все ерунда, это пустое выстрело этого товарища. Навального.
1: Который, -то... да.
5: Навального. Вы да, знаете, да, да.
1: а я считаю, что это вот на самом деле не ерунда. Сейчас еще зачитаю несколько сообщений. Цирк, да и только полный абсурд. Но это правда почему-то про Лукашенко. Навальный нужны путина Путину, и Медведеву. Без легкого ветерка, без легкой ряби на воде где прекрасную гавань затянет Сивной. Да, про гавань это мы слышали. От Кудрина, от Кудрина, как я помню. Вот. Еще интересно проанализировать открытые высказывания элитки, приближенных о ситуации в Крыму и Донбассе, русской весне. Многие отмалчиваются. Вопрос, почему? Вам не кажется, что Навальный четко играет свою роль в спектакле, разыгранной самой властью? Нет, мне кажется, что если там из власти есть представители только какие-то, вот. Вообще этот спектакль не в пользу власти, это спектакль во вред власти. И очень жаль, что ни у кого во власти не хватает ума, это спектакль сообразить всего доброго
0: руки по локоть радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фм кеммерово 89 и 8 FM. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
2: всей страной.